0: A Millás reggeli fő
1: támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta and Kár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja Autók,
2: szeretettel! Jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzirádióban Gede Balázsa.
3: Most Kántor Andrével.
2: És a kedves hallgatókkal 06302010909 de lehet küldeni nekünk hozzászólásokat, kérdéseket. Az
3: jött, Balázs, ennyi év után még azt hiszed, hogy Endrét meg lehet győzni bármiről. Akkor sem, ha mint most ugyanazt mondjátok, csak másképpen.
2: Na, így van. De egyébként ez fordítva is így van. Tehát nehogy azt Igen. így a kedves hallgató, hogy Balázs olyan könnyű bármiről is meggyőzni. Masszírozni kell évekig, amire végül is van belőle valami. De na, de, várjál, az,
3: de, de az nem azért van, mert masszírozottuk évek. Az, az évek alatt megváltozik a helyzet, és megváltoztatom. De, de ez így van. Hát majd én tudok erre példát, hogy Jó. elmondom neked adását.
0: Rendben. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz -in.
3: Az után form továbbra is uh, itt tartja a hírei között a csötörést, a 10-es a tonosolj már körforgalom előtt történt, a 14-es kilométernél a főváros felé vezető sáv nem járható, még mindig vízes törmelék van a burkolaton, ezért nagyon lelassult a közlekedés Budapest felé, már egy kilométeres a torlódás.
2: Baleset a Gyömrői úton befelé, a Csévíző utca után, ez nemrég történt, és a Grassalkovics úton is egy újabb baleset. Van a Rézöntő utcánál és a Nagy Lajos király útján az ősvezér tér fel a Bosnyák tér előtt, ott ügy szűkületre is kell számítani, úgyhogy elég sok baleset ma reggel.
0: Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Milás
3: reggeli. Ó, ennek majd nekiülök egyszer, egy hallgató azt írja, a legnagyobb kibocsátása az ilyen embereknek van, mint ti. A pénzügyi befektetéseiteken keresztül. Utána kellene számolni egy pénzügyi befektetési egységre, mekkora kibocsátás jut. Hát, ö, hát hogyha az...
2: utána keresel, akkor rögtön megduplázódik. Tehát amma a, a pillanatban, hogy egy Google-keresést végrehajtottál, ez már, már Hát pedig durva. most
3: is, most is befektetések jönnek. Plesinger Gyula van itt velünk, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Méghozzá, igen, hasznos, mert mi korábban csak keveset kellett gondolkodnunk az állampapírokon, ugye egy alacsony kamat környezetben, ugyanis rá lehetett legyinteni, hogy ez Se, az se, azt úgyhogy tök minden miben rakom. Most viszont igen, okosnak kell lenni, és meg is jelentek új sorozatok, ami miatt érdemes mozolázni, sőt azt is meg kell nézni, hogy a régebbekből melyik bemaradjunk, és be, hát nem hogy most, de már régi kellett szállni. Szóval itt most már
4: keveredik az a bizonyos mána szőr, amit Piszok Alfred ö, említett. Igen, azért a Mundér becsületét, a lakos, különösen a lakossági állampapírok becsületét egy picit uh, hagyvédjen meg, mert uh, az tény, hogy mondjuk az elmúlt fél évben, háromnegyed évben ezeknek a papíroknak a vonzereje csökkent a magas infláció uh, miatt, különösen a plusznak. A, a azért a, a mi szakmánkban most már hosszú évek óta abszolút sláger termék, és nem is véletlenül a lakossági állampapír. Nyilván ez egy nemzetgazdasági cél, hogy a hazai uh, lakossági megtakarításokat a, a államadosság finanszírozásával tereljék, ennek megfelelően ö, historikusan nagyon attraktívan voltak árazva ezek a, ezek a termékek. Ahogy említettem, itt volt egy kis pauza, különösen a... Hát
3: bocsánat, az, kell is, ugye, mert itt az, az a baj ugye a külföldivel szemben, hogy a, a hazai vagy a lakossági megtakarító rövid lejáratú inkább, tehát itt mindig fel kell kínálni valami is vonzerőt ahhoz, hogy mindig megújon jól,
4: tehát mindig meg lehessen újítani az, a finanszírozás. <gül> <gül> Így van, illetve ennek az egész mozgalomnak az eredetein azt gondolom, hogy a 2008-9-es uh -huh válságban, illetve annak a tanulságaiban gyökeredzik. Uh, ott azért megtapasztalta kis és nyitott gazdaságunk, hogy milyen az, amikor egy kis ajtó menekül ki nagyon sok külföldi befektető, koncentrált uh, pozíciókkal. Tehát ez egy, azt gondolom, hogy egy, egy értelmes, és a szakmában őszintén nem is nagyon vitatott cél volt az, hogy a hazai megtakarításokat, a lakossági megtakarításokat fordítsuk erre a célra. Az már egy más kérdés, az egy szakmai kérdés, hogy ezeknek a termékeknek az attraktivitása ez mennyi minden mást szorított ki, és mennyiben hát hagyj fogalmaz, aki torzította aztán a, a, a befektetői gondolkodást talán, és most furcsát mondok, de talán túlzottan is óvatossá tette a, a, a portfóliók összetételét. Ugye az elmúlt tíz évben a történelem egyik legjelentősebb bullpiacát, emelkedő uh -huh. piacát láttuk, azért én azt gondolom, hogy sokan, akik, akik tanultuságosan... Sokan kimaradtak, vagy lemaradtak. Uh -huh. igen. Ugye az emberi elmében mindig van egy, egy, egy erős vonzódás a biztonságos igen. megoldások felé, ez teljesen normális, ez uh, így is van rendjén. Ennek egy ilyen mellékhatása volt, hogy uh, um, ezt az egész tíz éves periódust ezt alapvetően egy, egy óvatos portfólióval csinálta végszerintem szerintem a hazai lakosság jelentős része. Uh -huh. Jó, és uh, mi van most? Ugye már itt megemlékeztünk
3: a szuper állampapírról, ami hát szuper most már nem szuper, e, meg az infláció követőről, ami most még nem hoz annyit, hogy az jó legyen, de azért ne kapkodjunk, mert az akár jövő évben már lehet jó. E, szóval mi a helyzet régiekkel, mi a helyzet az új sorozatokkal,
4: mert azok is vannak, mi most a lakossági paletta? Hát említetted a, a, a pluszt, amit biztos, hogy nem a kibocsátó, és nem a, nem a hivatalos szervek, hanem inkább így a köznyelv nevezettel papírnak Én itt hagyj szúrjam közben. A
3: portfóliósok.
4: Uh, kicsit uh, én ne, nem szeretnék senkire újra mutatni. én ezt egy szerencsétlen elnevezésnek Aha. gondolom, főleg, főleg így utólag amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem szuper a szuper állampapír sem hiszen egy inflációs környezetben már szegény nem, nem tudott uh, jól teljesíteni az elmúlt fél évben a privátbanki portfóliókban is nagyon jól látszott, hogy nagyon jelentős kiáramlás indult meg ebből a, ebből a termékből, mert mindenfelé uh, esetenként betétekbe, de főleg uh, Rövid kötvény alapokban, amik sokkal gyorsabban követték le a, a kamatok emelkedését. Tehát ez a trend, ez, ez nagyon jelentős, és így a teljes piacon tapasztalható volt. Ugye az ákk szembesült azzal, hogy ez a stratégiai cél, hogy a lakossági megtakarítások tartósan lakossági állampapírokban tartózkodjanak, ez kompromitálódott, és emiatt újra gondoltam most a, a lakossági a kibocsátási programját, és szeptember végével két régi új termék. Jelenik meg, illetve hát a prémium magyar állampapír az létezett uh, korábban is. Itt egy picit a, a, a kibocsátási uh, faktorokon módosítottak, lesznek majd hosszabb, mert 10 éves időtávra is elérhető papírok, illetve a Reneszánszát éli az úgynevezett bónusz magyar állampapír, a szép nevű B-Map, aminek a hozama pedig a három hónapos diszkont kincstárjegyhez lesz majd kötve. Uh, az előző papírnak, a prémium állampapírnak, ami infláció követő, a pozitív hozadéka, ahogy ez a dobozon is uh, me meg, meg van jelentetve, hogy egy kis péttel ugyan, tehát egyéves késéssel, uh -huh. de leköveti uh, a KS által publikált inflációt. Tehát jövőre, amikor ezek a papírok átározódnak, akkor, uh, hogy így fogalmazok, jóképű, jókiállású uh, kuponokat fog tudni uh, nyújtani. A bónusz magyar állampapírnak pedig az lesz egy érdekes uh, funkciója, hogy mivel három hónap, pontta újraárazza saját magát, ezért, hogyha a jegybank uh, tovább emel és intenzíven emel kamatokat, ezt ez a papír nagyon gyorsan le fogja tudni követni. De jó, szerintem jó választás volt ezt a két papírt a piacra dobni, mert mind a kettő releváns, uh, aktuális problémák fog meg, és jó válaszokat is ad erre. Tehát arra számítok, hogy ennek következtében azért az állampapír lakossági állampapírokból tapasztalt kiáramlás, ez meg fog állni. Uh
3: -huh. a, azzal együtt a, az infláció követőt most azért nem érdemes ott hagyni, gondolom, hogy bónusz érez. ez itt egy nehéz dilemma, vagy egy nagy dilemma, nem?
4: Ne, hát, hogy ezért is, erre is próbáltam mutatni, hogy ezért Klassz ez az új portfólió, mert igazán várakozásoktól függően lehet, uh, lehet választani. Uh, az én személyes véleményem, és ezt ugye, ez most nem egy befektetési tanácsadás, csak egy, uh, csak egy ilyen pusztában e meglátás, bekiáltott igen. meglátás, hogy uh, rövid távon azért várhatóan a prémium állampapír fog jobban teljesíteni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hova emelhet a, a, a jegybank még esetleg száz, 200 200 ötlen most hasamra csapok, bázispont benne lehet még ebben a kamat, kamatemelési ciklusban, az se fogja várhatóan olyan, olyan magasra tolni az alapkamatot, amilyen magas, attól tartok, az idei átlagos infláció lesz, Tehát szerintem a következő egy évben a prémium állampapírnak a vonzereje az, az magasabb lehet. A bónusz esetében ráadásul van egy olyan piaci várakozás, amit az AKK természetesen bármikor megcáfolhat, hogy azért így az alapkamat környék maximálják is majd ennek a, ennek a hozamát. Aha. Tehát igazán a bónuszállampapír azok számára lehet vonzó, akik most nem osztják a véleményemet, és azt gondolják, hogy jóval intenzívebb kamatemelés lesz, vagy akik úgy számolnak, hogy az infláció nagyon gyorsan uh, vissza fog uh, esni már a jövő év folyamán, és ugyan kihagynak egy évet, ami, uh, ami a Pémáp a prémium állampapír szempontjából uh, sikeresebb, de benne maradnak egy olyan papírban, ami meg ugye a hosszabb távon magasabb hazai alapkamatokat követi le. Tehát igazán még egyszer nincs tuti jó válasz, de pont szerintem ez a jó, mert hogy, uh, hogy balanszba tartja uh, ezt a lakossági állampapír portfóliót. Én őszintén remélem, szendékkal mondom, amit mondok, hogy nem fogunk egy olyan epizódot látni, amikor tényleg mindent elsöpör egy termék és őrült koncentráció mm. uh, uh, kerül egy, uh, egy, egy sorozatba. De ugye itt is
3: elmondhatjuk, hogy aki nem akar, vagy nem tud gondolkodni a jövőről, vagy nincs ilyen meglátása, tehát ez nem feltétlenül egy vaj vagy kérdés, hanem tart csinálhat egy állampapír portfóliót és akár, és tarthatja az egyiket és másikat is egymás mellett, abból majd lesz egy valamilyen uh,
4: átlaghozom. Így van, nagyot nem fog hibázni senki, hogy ha, ha megosztja megtakarításait a két, két termék között. Uh
2: -huh. Jó, hát itt a jövővel kapcsolatban meg az, hogy mit tudunk lekövetni, meg mire tudunk felkészülni, inkább ez a, a, a gondolkodásnak a, a, a veleje, vagy a, a, a próbája, és hát főleg ugye egy ilyen helyzetben, amikor <coughs> azt látjuk tegnap is, a tegnap előtti kereskedésben is, hogy hát bizony mindenki megint a Fedre vár, úgyhogy a, a jegybanknak a szerepe ebből a szempontból most megint felerősödött. Erről szerintem beszéljünk mindenképpen egy kis zene után, úgyhogy a hallgatók is kérdezték ezt a témát, és nagyon fontos a mai döntés, ha azt 75 ugye a
4: házis az, az a várakozás.
3: Igen. Hát a száz az
4: extrém. Igen, úgy tudnám megfogalmazni egy kicsit uh, megkínozva a magyar nyelvet, hogy a piac 75 bázispontot vár, és százra készül. Na, Aha,
2: okay. <gül> <gül> Jó, hát akkor innen folytatjuk. Plesinger Gyula van itt velünk, az MKB Private Banking igazgatója.
3: Hát, ha hallgattuk, kérdezik, hogy sziasztok, tegyük fel, van egy millió forintom, tegyük fel, nem szeretném felhasználni a következő pár évben, melyik állampapírba tegye majd a banga terméje a pénzt. Pont most tettük rá pontot az enne előtt, és mondtuk el, anélkül, hogy befektetési tanácsadást, ajánlást tettünk volna. Plesinger Gyulával, aki a vendégünk az MKB private banking igazgatója, hogyha ha esetleg lemaradt róla a kedves algató a majd vissza.
2: Diverzifikáljon. Na de beszéljünk a Fed nyílt piaci bizottságáról, és arról, hogy milyen döntést hoznak meg. Ezt feszülten figyeli a világpiac. Néha, ma. néha pessimistában, néha optimistában ma, ma lesz a döntés.
4: Ma lesz a döntése, hogy így az zene előtt földobtuk föl a témát. Ugye a hivatalos elemzői várakozás az, az 75 bázispont. A mostani két és feles felső korlát ról mozdítanának akkor egy 3-4 pontot fölfelé Az én személyes tippem, meglátásom az egyezik az elemzőikkel, de szerintem ennél többre nincsen szükség. Viszont ami ezelőtt a döntés előtt most érdekes és izgalmas, és a piacokat az elmúlt három napban mozgatta, hogy azért felmerült, hogy a legutóbbi vártnál rosszabb, kedvezőtlenebb inflációs adat miatt még inkább bekeményít majd a Fed, és akkor 100 bázispontot fog szállítani.
3: Ugye ez ezért jöhet, vagy azért merülhet fel, mert éppensége van mozgástere a növekedésben munkaerőpiacon, ugye, ami még mindig elég erős, tehát nem lehet azt hinni, hogy még nem csapja agyon vele a növekedést.
4: Mm -hmm. Abszolút, én ezzel egyet is, egyet is tudok érteni, ami miatt szerintem nem fog százat lépni a FED, az az, hogy így is eléggé megtépázódott ennek az mm -hmm. intézménynek a, a hitelessége, azért ezt ne felejtsük el, hogy alig több, mint egy évvel ezelőtt még az átmeneti inflációs narratív híva tombolt, uh, amit már akkor mindenki kopogtatott, uh, és ezt tényleg utólag is lehet mondani uh, Jerome Powell ajtaján, hogy egy kicsit ezt a, a, Igen. A, akkor igen.
3: született az a poén, hogy a dinoszauruszok is csak átmehetileg értek a földön, <gül> <gül> Ugye 300 millió évig.
4: Így van, hát ez uh, talán nem túlzás azt mondja, hogy ez a történelem egyik legsúlyosabb, vagy a FED történelmének az egyik legsúlyosabb féle prognózisa uh -huh. volt, és az természetes, hogy az intézmény szeretné a renoméját visszaszerezni, uh, emiatt az azt gondolom, hogy egy politikai szándék e, is van a mögött, hogy, e, e, hogy intenzíven emelnek kamatot, viszont azért azt a látszatot szerintem nem kelthetik, hogy hónapról hónapra akkor megijednek egy-egy adatponttól, tehát nekik most azt az üzenetet kell közvetíteniük, az én véleményem szerint, hogy megtaláltuk a, a kamatemelésnek, a szigorításnak a megfelelő ütemét, ezt szállítjuk, szólunk, hogyha vége van. Tehát ehhez képes most szerintem egy múltkori nál kal kamotemelés, inkább azt az üzenetet küldené, hogy továbbra is sodródunk. Az sodródunk árral, és nem, tudjuk, nem tudjuk. Nem tudjuk, hónapról, hónapra. Biztos,
2: ami biztos, még rádobunk Én, 25
4: bázis pontot. Szá szá számomra ennek nincs, nincs pozitív üzenete. Ami mondjuk érdekes, és aki így a piacok iránt nyitott, érdeklődik, azoknak így az elmúlt néhány napi mozgás bizonyíthatja azt, hogy sokszor a kereskedőknek a kockázatvállalása, illetve az a stratégia, az hogyan válik el az elemzői várakozásoktól. Tehát szerintem, ha megkérdeznénk most, száz elemzőt, abból 98 én azt gondolom, hogy azt mondaná alapvetően, hogy, hogy 90, hogy, hogy 75, 75 bázispont. Mégis egy kereskedő, egy vállaló, nem engedheti el azt, hogy a 100 bázispontos kimenet is
5: Ott benne asztalom.
4: foglaltatik. És ezt a nagyon alacsony, vagy szerintem alacsony valószínűségű kimenetet azért érzékelhetően elkezdte árazni a piac, mert a piac azért prudens és ezeket is számba veszi. Ennek Köszönhető, hogy az elmúlt három napban azért megint uh, érezhető uh, részvényárfolyam esést, illetve újra paritás alatti uh, eurodollár árfolyamot láttunk. Uh
3: -huh. Jó, hát meglátjuk, mi lesz, meg meglátjuk, mit mond utána a Jerome Powell, ugye, mert az még fontos szokott lenni kimazsolázni, nyolckor van a kamad dönt és fél kilenckor a tájékoztató, hogy hát hogyan tovább, is, és mire gondolhat, azt aztán most végképp nem fogjuk hogy tudni kitalálni.
2: Hogy. De nekünk van saját kis van saját izgalmi, így intézményünk, igen. meg forintunk, meg minden, úgyhogy beszélünk egy kicsit erről is.
4: A, a forint mozgásában az előbb, előbb említett uh, turbulens elmúlt három nap, a számomra egy egy, egy rendkívüli meglepetést tartogatott. Ugye hétvégén kedvezőtlen hírek láttak napvilágot, vagy legalábbis első olvasatra kedvezőtlen hírek láttak napvilágot ugye, a Magyarország és az Európai Unió vitájával kapcsolatban, amire hát ökölszabály szerint piacon már sok éve működő lelkes amatőrként azt gondoltam, hogy mondjuk ez. Pozitívunkként nem fogja értékelni uh -huh. a piac teljes forint összeomlása, ugyan nem számítottam hétfő de uh -huh. az, hogy egy gyengébb nyitás lesz, és egy, egy, egy óvatosabb kereskedés arra mindenképpen, és hát nem is lepődhettem volna meg jobban, mert ugye a forintunk aztán 400 alá is bekukkantott. Uh -huh. És ugye ez megint egy érdekes így utólag diagnosztizálva a helyzetet egy érdekes piaci dinamikát mutat meg az érdeklődők számára van egy ilyen piaci zsargon amit így magyarul úgy tudnánk fordítani hogy ugye vegy, vegyük meg a plegykát aztán adjuk el a tényt a piac valószínűleg várta, á, várt egy ilyen kimenetet a külföldi nagyobb spekulánsok akik forint elleni pozíciót vettek föl valószínűleg vártak egy olyan á, kifejletet hogy a, az unió egy komolyabb Büntetés szankciót helyez kilátásba. Erre ők már az esemény előtt fölvették uh -huh. a pozíciót, és amikor bekövetkezik az esemény, amikor van egy megerősítés, hogy igen, ez történt, és ez az információ az teljesen publikus lesz, mindenki számára elérhető, és nem csak egy feltételezés, hanem egy tény, ekkor mondják a profik azt, hogy köszönjük szépen, mi eleget láttunk, eladjuk a tényt, tehát eladjuk a hírt, ami most kiött, és ilyen esetekben szoktunk látni, első ránézésen nem logikus árfolyam reakciókat, amikor egy no, így, így felszínes olvasatra negatív fejlemére elkezd erősödni a forint, ez szerintem nem az értékítéletet tükrözi, tehát nem azt vonta le a piac a hétvégi hírekből, hogy ez remek, és akkor ettől jobban szeretjük a forintot, hanem azt mondta a piac, hogy oké, okay, ez a történet most így kerek, ezt láttuk, ami ebben, ebben forint gyengülésileg benne volt, azt az, az akkor levesszük az asztalról. Tehát Bocsát, emi...
2: közel mondanám az új árfolyamot 406 fölött Igen. a dollár, és hát ugye egyértelműen látszik a mai kereskedésben, hogy a reggeli Putin bejelentésnek köze van ehhez szerintem, tehát a körülbelül egy idő Ben, e, történt az, hogy 403-tól kezdtünk el gyengülni a dollárral szemben. Az euró egyébként 402,75 jelen pillanatban a forinthoz képest, hogyha jól látom.
4: E, igen. igen, és erre szoktam mondani ebben a műsorban is, hogy közgazdásként bármit meg tudok magyarázni. Ugye az előző, e, előző gondolatmenetet folytatva, hogy nem azért erősödött a forint, mert hogy fundamentálisan javult a helyzet. Éppen ezért e, minősült tulajdonképpen átmenetinek is, hát mert tegnap is ugye 400-at elérte megint az a árfolyam, és szerintem most abban az üzemmódban vagyunk. Egyrészt a reggeli uh, részleges mozgósításról szóló hír. Nyilván nem tesz jót a, a forintnak, illetve hát az esti Komod döntése való készülés, amiről, amiről beszéltünk, hogy a piac 75-öt vár, de 100 bázispontra készül, az konzisztens azzal, hogy a fejlődő dollár erősödik, a fejlődő piaci devizák pedig, pedig gyengülnek, különösen azok az érzékeny devizák, ahová most sajnos remélem átmenetel. De hogyha a itt a hatásokat
2: tartozik. bocsánat, Én... hogyha a hatásokat nézzük, akkor baromi nehéz, mert ugye van egy, tehát ilyenkor, ilyenkor aduász, ugye a, a, a háborús hír, a hábor, tehát az, az, az überel mindent, übereli azt, hogy, hogy milyen vállalásokat tesz a magyar kormányzat az Európai Bizottság felé. Meg mindent, mert, mert történik egy ilyen bejelentés, és rögtön egy elszálló árfolyamot látunk. Ugye akkor van még ugye mondjuk esetleg a gázkrízishez kapcsolatos bármilyen információ, ez jöhet még. De hogyha ezektől megfosztjuk, ha ezek éppen nem történnek, vagy nincs különleges bejelentés, vagy hirtelen elugró árfolyam, akkor is ott van ez a hosszabb távonható valami, amit az előbb említettem a a kapcsolatban, és főleg az euróforint árfolyamra van hatással, ugye a, az uniós pénzeknek a, a, a kérdésköre.
4: Így van, de hogyha még ettől is megcsupaszítjuk, a, a, és itt megállunk okay. a, a, a forintot, akkor azt látjuk, hogy van, a, van egy sajnos eléggé kiszélesedett fizetési mérlek hiány, ami tankönyvek szerint, meg álmos könyvek szerint önmagában már Uh, ugye forint kell, hogy okozzon. Van egy olyan inflációs trend, ami így a rezicsökkentés mérséklése miatt nekem nincs Excel modellem, nem fog tudni nagyon okosat mondani, de kockázatokat látok, hogy a magyar infláció az európaihoz képest szignifikánsan magasabb lehet, ami szintén forint gyengítő. Ezt súlyosbítja az Endre által említett tény, hogy a folyófizetési mérlegre közvetlenül ható EU-s finanszírozások, transzferek jövőjével kapcsolatban azért kétségek vannak. Nyilván közös érdek, hogy megegyezzünk, meg én személy szerint bízom abban, hogy ennek reális esélye van, de ettől még kockázatként ott van, és akkor ezt még hát nyakon öntjük egy, egy, egy geopolitikai krízissel. Egész egyszerűen az összkép, erről már sokszor beszéltünk itt az elmúlt hónapokban is sajnos uh, uh, forint szempontjából egyáltalán, nem, egyáltalán nem kedvező. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy egy stabil forint árfolyamot is ebben a környezetben már uh, már keblünkre kell, hogy, hogy öleljünk. Igen, hát az most már reggel nincs, mert már
3: 43 fölött vagyunk elég gyorsan. Igen, az zajlanak az, az események. Az az események. A okay. gyújánnak köszönjük ismét, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget! Blesingen Gyula volt a vendégünk az MKB Private Banking igazgatója megyünk tovább hírekkel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A millás Reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millás Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
3: Gyémánt is. Stephen King az... Kiváló amerikai író és igen termékeny, hát én nem is tudnám így fejből összedobni, hogy hány ö, regényt és hány nagy sikerű regényt, amiből még filmadaptáció is született, írt ő. Egy azt mondta, a legtöbb ember szereti a fájdalmat, már ha nem az övé ez gondolom az írói ösztöniktájához is
2: nem, nem. most ez ne, ne, ne gondoljunk de, itt a nem nem nem
3: ha nem szeretjük az, igen ez egy a, eze, a burleszk, szíhés, szíhés folyamat hogy szeretjük ezeket a híreket meg szeretjük ezt látni nem mert nem hát de, de mert, mert régig, végig végig hogy nem veled történik tehát ez egy ilyen jó érzést ad, igen
2: hogy... a, a teljesen igazad van ebben a másik oldalról meg humorban is megjelenik a bőrleszk, amikor a, ugye azt nézzük hogy igen régen hogy össze vissza csapkoztak meg fej, <laughs> vágták fejbe meg és akkor Tom és Jerry is alapvetően erről Persze, szólt. Meg a és jókat, a így van, jókat rölgünk rajta, Igen. úgyhogy abszolút igaza van. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben.
0: Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
3: Na, kedves azt a céltűztük, hogy egy kis pénzt teszünk a zsebetekbe, rátok fél, mert mindjárt megy a villanyszámlás és abban a nagy bőrtáskájában, hogy akkor a bankót fog begyűrni, amit tőletek vette, hogy ihaj, csuhaj. E, megnézzük, hogy milyen területeken lehet megtakarítást, megtakarítást elérni, jóváírás. Smaller Katalin fog ebben a segítségünkben lenni az STNH Innováció Támogatási Főosztályának vezetője. Jó reggelt kívánunk!
1: Jöreget
3: kívánok, Sziasztok, jöreget hallgatjuk meg. Amiről említést tettünk, hogy ez a kutatásfejlesztéshez kapcsolódó különböző adójóváírások, azért mondom, hogy különböző, mert ez nem egy valamiféle adójóváírás, hanem több adó nemben keletkeztethető ez az adójóváírás, csak erről gondoskodni kell, és furcsa módon, mintha az lenne a tapasztalatotok, hogy annyira nem mennek ezután a vállalatok, vállalkozók. Igen,
1: teljes mértékben ez a tapasztalatunk, Nyilván sokkal egyszerűbb a pályázati pénzeket megfogni, mert sokkal átláthatóbb az a rendszer, sokkal kevesebb adminisztrációval jár, bár a pályázatok is sok adminisztrációval járnak, de az adókedvezményekhez meglehetősen tudatosan kell gondolkodni. Egyébként minden szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésben meglehetősen tudatosan kell gondolkodni, úgyhogy ezt erre a vonalra teljesen jól rá tud csatlakozni ez az adókedvezmény. Kérdés, minden olyan cég, aki kutatás fejlesztéssel, vagy valamiféle innovációval foglalkozik, jogosult lehet adókedvezmények igénybevételére, mégsem foglalkoznak eleget vele. Jogosult lehet például társasági adókedvezményre, és 9% a társasági adó, tehát szerintem ez elég jelentős összeget kitehet. Ehhez csupán arra van szükség, hogy saját tevékenységi körben végezze azt az adott kutatás fejlesztési folyamatot, amiről mi a szállami tulajdonempeti hivatalat tudunk kiállítani neki. Na ez, e ez a...
3: Ez egy fontos momentum, hogy ezekhez az adóvisszaigénylésekhez, és már mindjárt megbeszéljük a többit, sőt ezt is majd még pontosítjuk, hogy egész százalékosan, vagy összegszerűen mit jelent ez a társasági adó ö, adóvisszatérítés, hogy ez feltétele minden esetben, hogy a hivatalotok validálja azt a bizonyos K +F tevékenységet? Nem feltétele, nem. viszont hogyha az adóhatóság
1: kérdőre vonja, hogy valóban kutatásfejlesztést végzett abban az adott projektben, akkor a papírunkat tudja előránteni a fiókból, hogy igen, megért van hivatalos igazolása.
3: És akkor azzal le is zárult ez a vizsgálat, ellenkező esetben pedig lehet az összes paksamétát elővenni és meggyőzni az adóellenőrt, hogy már pedig ez K plusz F volt.
1: Akkor az a tapasztalatunk, hogy az adóhatóság azokat a projekteket félre rakja már, hogy kutatásfejlesztési szempontból. Tehát ő örül a mi papírunknak, hiszen mi vagyunk a felkent hivatal, aki megállapítjuk-e, hogy
2: kutatásfejlesztés történt. Abban ez nagyon jó. Akkor ez így egy, egy viszonylag egyszerű folyamat, és akkor mennyit lehet ezen Na nézzük a
3: társági adót, igen, ahol említetted ugye a 9%-ot, és hogy valamit, valamikor adó visszatérítés jöhet, mennyi, milyen mértékű valaki kedvezmény lehet igénybe venni a társasági
1: adó esetén, sőt az állam szeretné támogatni azt is, hogy állami kutatóintézetektől vegyék igénybe azt az adott kutatást, hogyha mondjuk van egy cég, aki önmagában nem végez, nem foglalkozik kutatásfejlesztéssel, de szeretne valamilyen innovációt megvalósítani, és az megrendeli mondjuk egy állami kutatóintézettől, akkor annak az összegnek, amely értő megrendelte a háromszorosát is Igénybe veheti kedvezményként.
3: És ez adó alapcsökkentő, tehát ugye az adó alapját csökkentheti, tehát gyakorlatilag ennek az összegnek a 9%-át meg lehet takarítani.
1: Igen. Sőt, hogy ha végrehajt nagy mértékű, tehát 100 millió forint feletti Aha. kutatásfejlesztési beruházást, akkor azt viszont az adójából, tehát nem az adó alapból, hanem az adójából írhatja le, és ez több éven keresztül.
3: Hát ez komoly tétel, és még csak a list elején tartunk, úgyhogy <szerint> szerintem nagyon jó, hogy beszélünk erről, mert hogy ugye helyi adók esetében is, mint például az iparüzési adó érvényesíthető ilyesmi.
1: Így van, az iparüzési adó esetében is ugyanez a helyzet, hogy az adó alapját lehet csökkenteni, sőt, vannak olyan városok, akik erre a helyi iparüzési adókról szóló törvény lehetőséget biztosít a városoknak, hogy további kedvezményeket biztosítsanak, és azok a városok, akik ezt megtehet, megteszik, még az adóból is, tehát nemcsak az adó alapból, hanem az adóból is
3: 10%-ot adhatnak. Uh -huh. Szociális hozzájárulási adó? abból is van, nagyon jó a vonal, amin elindultál
1: de még megemlíteném, hogy a kiva is létezik, tehát a kivásoknak ugye nem kell se se szochót so fizetniük, viszont 5% adó megtakarítást a bérek után tehát a K plusz F munkakörben foglalkoztatott kutatók a után, után 5%-ot ők is megtakaríthatnak a, a szociális hozzájárulási adó is van. Így van, ahogy említetted, ebben az esetben is, a, a, például, ha a PhD végzettséggel rendelkező kutatót foglalkoztat a cég, akkor az ő bérének a szocióját, ami most 13,5 százalék, teljes egészében 100 ban Ha nincsen PhD végzettsége, akkor is az 50 át megtakaríthatjuk ennek az összegnek.
3: És akkor ami épp, nem az épp aktuális K plusz F tevékenységhez kötődik, hanem már valami megtörtént, lezajlott, és azután jogdíjbevételre tesz a, szert a, a cég, még ott is lehet. Valami kedvezményező.
1: Ezt fejlesztési tevékenységet végezni elég, hogyha van valamilyen innováció, mondjuk a cégnek van egy szabadalma, vagy mostanában az IT-s cégeknél nagyon gyakori, hogy jól megfogalmazott szerződéseket, tehát hogyha ha ő licencbe adja azt, ami, azt a a, amit ő létrehozott, azt az innovációt, azt a, a programot, amit ő megalkotott, akkor ezután is ö, jogosult a társasági adójának a felét kedvezményként igénybe venni. Tehát... Ö, ez, ez meg aztán abszolút bónusz. Ez teljesen. Tevékenység.
3: Az előző három, ami ugye az mondjuk egy éppen aktuális, vagy egy éppen zárult K plusz F tevékenységhez vonat, vonat, kapcsolódó adó kedvezmény, az akár egy ilyen K F tevékenység esetében is igénybe vehető mind a három adónemre, igaz?
1: Igen, végülis egyszer lett tort, tehát kétszer nem lehet megenni, igen, tehát hogyha ez... mondjuk már bérre igénybe vetted egyszer, a, mondjuk a Szochó kedvezményt, Aha. akkor a bért nem állíthatod be újra a társasági adóban is, de a többit például bérleti díjat, az épületnek, ahol végzed a K akkor ott a tau is igénybe veheted, a Szochót is igénybe veheted, a helyi iparüzési adót is, igen, a helyi iparüzési adó meg a, a TAU az működik együtt.
3: Hát én
2: ezeket az mostanak azt közben, hogy így... jogdíjnak mi minősül, tök sok minden, tehát mindenféle használati minta oltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, és a bevétel, ami ezekből mind származik, a szabadalom ez A tapasztalatotok szerint mennyire figyelnek erre oda? Mert azt értem, hogy egyre tudatosabbak különböző oltalmi ö, ö, és szabadalmi ügyekben a, a vállalkozások, de hogy, hogy erre a részére... Hogy, hát hogy ez lehet,
3: hogy működik magától, lehetom képzelni, a bevétel-bevétel, tehát hogy az megvan címkézve a bevételnek, akkor működik. Hát
1: hogy jól megvan címkézve, igen. Ja ha záll, jól megvan, záll, nah, aha. Igen, igen. Vagy jól vannak-e azok a szerződések megírva? Aha. Ezt érdemes, érdemes a könyvelővel egyeztetni ezekről a, a kutatásfejlesztési adókedvezményekről, meg érdemes jogászokkal is egyeztetni, hogy vajon jól van-e megírva az, Tehát a, az
3: esetenként időt. akár az is előfordulhat, hogy jogdív bevételhez jut a társaság, csak ő azt nem, nem magként kezeli, és belemegy a nagy közösbe, és ebből kifejezőleg nincsen adójóváírás.
1: Így van, oh. így van, de megvannak a megfelelő módszerek. Mindenkit bátorítok, hogy ha már most a pályázati pénzek egy kicsit megálltak, vagy szünetet tartunk, akkor figyeljünk egy kicsit az adókedvezményekre, és egyeztessünk könyvelőkkel jogát. De jó,
3: hogy beszélgettünk, jó lehet, tenni, hogy most mennyit tettünk a vállalkozók zsebébe, mert azok most, hogyha hallották a vállalatvezetők, és ezt mindenki megcsinálja, hát akkor az egy komoly tétel lesz. Úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy ezeket átnéztük. Katalin, további jó munkát és szép napot.
1: Én köszönöm
3: Szervus. a lehetőséget. Napot. Katalinnal, az STNH, ugye az a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innováció Támogatási Főosztályának vezetőjével beszélgettünk azokról a lehetőségekről, amelyek adókedvezménnyel járnak, adójováírással a kutatási fejlesztési tevékenységek után.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
2: és Barát Tibor vezető üzletkötő a vonalban. Van. Szervusz, jó reggelt!
5: Éj, jó reggelt, Szia. Fiánok, szervuszok, fiaszok!
2: Mire figyelünk?
5: Na no, hát ugye nyilván a, ugye, igyekeztem valami pozitív dolgot, hogy ja, hogy bár egy mostani. Így, ez a nem volt könnyű, nem volt könnyű. Mikor ez, van, ugye, keltél? E, e, igen, mert tegnap óta ugye keresem. De tényleg, hát ugye ami Oroszországban, ugye a Putin bejelentés, így akkor van. a mai amerikai kammat emelés, akkor az STB részéről Algárd azt mondja, nyilatkozott, hogy hát addig kell emelni, amíg a két nem lesz meg egyébként az 3-25-öt, tehát igazából nehéz, nehéz volt ilyen pozitív dolgot találni, aztán az első, azt azért gyorsan elmondom, az még éppen nem volt pozitív, aztán majd lesz kettő, amíg igen. Ugye a Németország legnagyobb gázimportőrét az Uniper.
2: Tudtam, hát. Tibor, fogadni kellett volna, hogy ezt fogod mondani. Azon gondolkodtam, hogy hogy hozott ki ezt pozitívra. Én amennyire látom, hogy milyen szektorokat követsz, gondoltam, hogy ez nálad ez a sztori ott lesz. Okay. Igen.
5: Hát talán annyi, hogy akkor biztosítva van jobban Németország gázellátása, Vagy anyagilag a cég legalább stabil marad majd. Ugye, állam, hát ugye államosítják, ugye, tehát a 30%-on kívül ami eddig ugye az állami tulajdon volt, lesz egy részvénykipotácsátás, amiben csak ugye az állam szerepelhet, 1,7 eurós áron, ugye hát azért tegnap még ilyen 4,5 euró körül volt, illetve a finfortumtól is megveszi a, a, az ő részesedését, az az egy, szintén 1,7 euróért, és az elsővel együtt ugye 93, a második lépéssel együtt ugye 99% lesz a tulajdona valamint ugye az a Fejlesztési Bank, ez a KFV Bank is e, biztosítja e, ugyanazokat a hiteleket, amit korábban ugye a Fortumnak, tehát hogy 4 milliárd euró hitel plusz 4 milliárd euró garancia. E, erről lesz majd még egy közgyűlés, és akkor ugye a végső álmant, ugye ők mondják ki. E, viszont ami ugye érdekes, hogy rögtön megjelentek például olyan szakszerezeti vélemények, hogy hát akkor ezek után már ezt az úgynevezett gázumblágével nem is kéne foglalkozni, tehát ugye a gáz, tehát azt, azt, amit október 1 ugye elfogadtak, hogy a gázár annyival emelkedik, hogy amit közvetlenül az importőröknek adnak, hiszen így is is az állam a tulajdonos, és akkor hát az államnak kéne ezt vállalni, ahelyett, a hogy az állampolgárokra menne ez a teher, Ugye ezt egyébként több ilyen szakszervezeti vezető is ugye pedzegette, illetve hát sajtó nyilvánosság előtt ugye el is mondtam ma. Hát kíváncsi leszek, hogy le, ilyen szempontból lehet, hogy konkrétan a gázfogyasztóknak ez egy picit még jó hír, hogy akkor ezt a gázumlágát átgondolja a német kormány.
2: És ez, az, uh, azt is írták, hogy a, a, a szektort követő elemzők, hogy alig ha az utolsó ilyen államosítás lesz az uniperes történet Európában, úgyhogy felkészül a többi nagy szereplő szerintem.
5: Uh, hát ugye Németországban még kettő van, uh, ugye de messze ő volt a legnagyobb. Hát nyilván ugye itt olyan országok uh, ugye jöhetnek szóba, ahol, ahol uh, ugye jelentős volt az orosz beszerzés volumene, Hát mondjuk ugye az, az ipari országok közül messze Németország volt. Hát egyébként még ugye itt a régió, ez az Ausztria-Csehország, Magyarország kategória, az, a, ahol a ilyen 40% vagy a fölötti volt az orosz gáz importnak a mértéke. Nyilván most egy francia, ahol 5% alatti vagy. Hát az nem, ott ott
2: nem, nem
5: valószínű, ahhoz, igen. igen ott nem, nem valószínű, hogy ez ilyen közre, jön, de hát a legnagyobb falat az biztos, hogy ez volt. Lehet, hogy ilyen kisebb megre sor került, de szóval összességében a legnagyobb falat Aha, az biztos, hogy értem. ez volt. És akkor hát most hát tényleg ígéretem, szíven azért mondjak itt valami jót is, vagy jó hírt is. De az egyik, hogy a Commerzbank vezérigazgatója nyilatkozott, hogy a, a mostani tudásuk alapján tartani tudják a, a korábban megkérdetett évi, egy, tehát ez évi egymilliárd eurós eredményt hát ez nyilván ugye mindenféle nehézség ellenére ez egy pozitív, ha valaki már nem mozdul el ugye a rossz irányba a várakozások tekintetében, hát nem is véletlenül a stabil, elég stabil a papírja 8 euró körül, illetőleg hát ugye itt a Porsche IPO-val kapcsolatban és azért vannak hírek, ugye tegnap indult, és akkor már egy nap alatt ugye a teljes mennyiséget ugye túljegyezték, 9,4 milliárd euró értékben, ugye itt 76,4 meg 82,4 euró között van a, a az ársáv, egyébként az jövő szerdáig tart majd a, a, a jelzési lehetőség az intézményi befektetőknek, és akkor hát erre most érdekelő, tehát várja a piac, hogy mi legyen, a mi a fországgal reakciója, ugye két e, e, hát logikus reakció is lehet, az egyik vagy megemeli az, az értékesítendő mennyiséget, ugye a 25% ugye most a terv, tehát hogyha ekkora a kereslet, akkor többet, vagyok, hajlan, többet is hajlandó vagyok eladni, nyilván ez egy picit ugye Csökkenti annak a, 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 csökkenti az értéket, már mindazt, hogy az árazást, hiszen ugye nagyobb mennyiség lesz közkészányad, vagy hát a kibocsátási ársávot emeli meg. Ugye korábban azért ez az ársáv volt 8, tehát most 70-75 milliárd euró közötti volt, és volt ez 80-85 is, ez volt a felső széle az ársávnak. Tehát mondhatja azt, ha ekkora kereslet, akkor viszont. Hát kihajlandó magasabb árat is adni, és akkor, akkor ugye az áradásban több. Ez egyébként látik is, hogy a papírre abszolút stabil, ugye itt a mindenféle tősdélyesek ellenére, és akkor még egy dologja igen, ott azt úgy uh, kiszámolgattam, hogy a, 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 a befolyó, tehát a 25%- lenne eladva, és ugye ez ebbe az ásába, akkor annak a 49%-a, amit pénzt kapnak, ugye a Fországen részvényesenként, ez Szűken 10 euró rendkívüli oszalékot jelentene, amit ugye bejelentettek, hogy ezt szétkívánják osztani a jelenlegi tulajdonosok között, és akkor ez januárban, hát az, az mondjuk azért az is egy elég tisztességes hozoma az ilyen mostani 145-150-es árszintekhez képest.
2: Hát, izgalmas sztorik mindenképpen. E, engedünk Tibor, hogy figyeljétek azt, hogy mi történik, hogyan eszkalálódik a e, részleges mozgósítás után a, a történet, illetve hogy hogyan nyitnak a piacok a e, fed döntés előtt, és annak így, hogy is mondjam, elő elővetületében, vagy előárnyékában. Úgyhogy erre figyeljétek, köszönjük szépen az információkat.
5: É, én köszönöm szépen a Szia, keresést. szia.
3: szia Baráti Barvezető üzletkötő. Pár hát fontos
2: infot. dolgokat, ugye az Uniper államosítást, Németországban, Commerzbankkal kapcsolatos infok, és a Porsche IPO, tújjegyzés és a várható Volkswagen reakció.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZKA befektetési ZRT szakértőivel. Ha
2: azonnali és releváns
0: információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Elszó, Profit! nagy pével.
2: vel Na, Mondom én, hogy hol lehetne spórolni. Na, hol? Havi 460 ezer forintért albérletet, 900 ezer forintért irodát kapnak az országgyűlési képviselők. Jakab István például egy 170 négyzetméteres lakásban piheni ki az ülések fáradalmait, hmm. de, jó, de Torockai László albérlete is majdnem fél millió forintba kerül az államnak. Van olyan, akinek 40 kilométerre van háza a parlamenttől, de a fővárosban is bérelnek neki lakást, biztos, ami biztos, hát oda E, például Kocsis Máté a hetedik kerületben, Gyurcsányék a Teriszkő kértek irodát uh -huh. az országgyűlés hivatalától, a magas fizetés mellé pedig természetesen számos más juttatás is jár, úgyhogy teljesen megéri e, részt venni ebben a mókában, amit úgy hívunk, hogy parlament, és Nagyon közben jó. ugye e, azon vitatkozni, hogy van-e elég ovónő, e, kapnak -e elég bért a tanárok, és most persze didaktikus vagyok, de hogy is mondjam, szóval e, azért ez így Elég sok kérdést vett fel. Ha valakit részletesebben érdekel, a telexem most címoldalon ez a cikk.
3: Azt írt nekünk, hogy az és északi híd Buda felé áll, na jó, 10 km per óra. Uh -huh. Emnulás Budapest Sáv Dugó, Szentendrei út alatti körforgó becsatlakozásánál kocsanás lehet, mert az emberek az autók mellett állnak, uh -huh. írja a jó hír, hogy ide értem a Maszesz rendezvényre energiahatékonyságról adok elő. Szép napot nektek. Na, hát az igen jó lett volna. Hogy... Jó, le, jó
2: felütéssel.
3: Jó, jó, hogy az előadó megérkezik, az egyszerű helyzet. Megyünk tovább, jövünk vissza. Megyünk, meg jövünk. Megyünk, jövünk. Minden, lesz itt minden. minden mozgásban vagyunk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézzé is! Ne csak hallgas! millásreggeli.h